0: Hi und herzlich willkommen im Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschalten hast. Heute nämlich zu einem ganz besonderen Start in den Monat. Wir haben diesen Monat ein Monatsspecial im Podcast. Ich hatte nämlich einen ganz, ganz besonderen Gast, der sich dir nachher noch vorstellt. Und es geht in diesem Monatsspecial um Bildung. Ich hoffe, du freust dich mindestens genauso arg wie ich. Wir hatten ein wundervolles Gespräch wir zwei, das sehr lange ging, deswegen habe ich es jetzt aufgeteilt in vier Teile. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit unserem Gespräch und es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich und ich wünsche dir noch mal ganz, ganz viel Freude. So, herzlich willkommen, lieber Kurt, im Podcast. Willst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gern. Mein Name ist Kurt Urbild. Ich unterrichte am Bildungszentrum Weißerer Tal, deutschen evangelischer Religion. Und hatte dich, liebe Eva, ähm, im vierstündigen Deutschkurs, in der Kursstufe, unter anderem in der zehnten auch schon, wenn ich das noch recht weiß, ja. Ja, ich aber glaube. In dieser Differenzierung, in dieser Dummen. Ja, <lacht> aber... Ähm, ja, und deswegen jetzt?
0: sind wir ja heute hier, weil die so dumm war.
1: Genau, deswegen sind wir heute hier. Ähm,
0: Schön. Es
1: ist vielleicht der Beweis dafür, dass man trotzdem was werden kann, auch wenn man bei mir Unterricht hatte.
0: Was heißt denn trotzdem? Außerdem, bisher bin ich noch nichts geworden, deswegen, jetzt naja, schauen wir mal. Naja, naja. komm. Gut. Schauen wir mal, ja. Yo. Was ist denn heute unser Thema? Willst du das mal einleiten?
1: Ja, unser Thema ist im Prinzip, ähm, wie Schule in Zukunft gestaltet werden kann, welche Ansätze es gibt. Und ja, du wolltest mich gerne als ähm, jetzt mal in ganz dicken Anführungsstrichen Experten dafür haben oder zumindest als Stimme, ähm, was man aus Sicht von Lehrern dazu einfach zu sagen hat. Aber was man dafür äh, dabei vielleicht noch sagen muss, ist, es ist nur eine Stimme. Es ist eine mhm. subjektive Meinung, die kann natürlich keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, aber ich denke mal, dass die Dinge, die ich heute von mir gebe, ähm, durchaus auch von einigen, wenn nicht vielen Kollegen, so geteilt würden.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem hast du ja schon einige Jahre Erfahrung jetzt hinter dir. Hast du im Kopf wie viele?
1: 20 an der Zahl.
0: Boah, genau 20?
1: Ja, dieses Jahr werden es 20, dass ich äh, in der Anstalt bin. und <lacht> Genau.
0: Du lebst noch bisher.
1: Ich lebe noch und ähm, ja, feiere auch mein Bergfest jetzt. Es werden nochmal 20 und hoffentlich mit ähnlich netten und unkomplizierten Schülern wie dir. Dann werde ich auch so alt.
0: Oh, das ist aber lieb. Ja, so unkompliziert war ich doch gar nicht, oder? Also <lacht> Musterstülerin war ich zumindest in Deutsch nicht.
1: Ähm, es kommt immer darauf an, was man unter Musterschüler versteht. Wir sind schon im Thema. Ähm, jemand, äh, der nicht die 15 Punkte knackt jedes Mal oder jemand, der einfach interessiert an der Sache ist und mhm. sich grundsätzlich für Dinge interessiert, die auch mal jetzt ähm, über das reine Fachwissen rausgehen. Und so gesehen warst du schon eine Musterschülerin, wie er auch beweist, dass du dich weiter damit
0: auseinandersetzt hier. Ja, also ich glaube, interessiert habe ich mich schon. Ähm, aber ich glaube, ich habe manchmal nicht so ganz ins System gepasst. Aber genau deswegen sind wir heute hier.
1: Genau, und ich passe auch nicht ins System, wenn ich dich da gerade <lacht> unterbrechen darf. Und wenn ein System krank ist, muss man eben versuchen, es von Ihnen zu zerstören.
0: Ja, ja deswegen bin ich Bankerin geworden. Ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ja, also, gerne. Das Thema ist ja heute Schule und ob wir Gerade zum Jetztzustand Schule für oder gegen die Kinder machen. Um, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Potenziale entweder entfaltet werden oder eben verborgen bleiben, wenn Bildung entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Um, deswegen geht es heute darum, wie funktioniert eigentlich richtige Bildung und inwieweit sind diese Utopien, die ich mir von außen jetzt so vorstelle und wo ich mir denke, boah, das könnte man verändern und hier könnte man was machen, inwieweit ist das überhaupt umsetzbar? Wollen wir gleich mal starten mit dem ganzen System. Wir haben es in drei Teile unterteilt ähm, und der erste Teil ist das System. Meine mhm. ähm, ganz generelle Frage, wir haben ja jetzt auch das Digitalisierungsthema und alles Mögliche. Wieso gibt es eigentlich noch Kreidetafeln?
1: Ja, Kreidetafeln gibt es ähm, aus mehreren Gründen noch. Also erstmal ähm, ist es tatsächlich ein haptischer Aspekt. Es ist was anderes, ähm, wenn ich etwas anschreibe, wenn ich etwas selber aus mir heraus produziere, allein schon von der Handschrift, als wenn ich was unpersönlich irgendwie an einen Whiteboard werfe oder ähm, ja projizieren lasse oder auch mit Dokumentenscannern äh, jetzt das Ganze irgendwie über den Beamer dann anwerfe. Es ist einfach was anderes. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist mit Sicherheit, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach, das muss man so offen sagen, sich den technischen Neuerungen irgendwo gegenüber unkooperativ zeigen, sich denen verwehren, verweigern, versperren. Und ähm, gut, es ist nicht jedermanns Hobby einfach, das muss man einfach auch dazu sagen. Wobei auf der anderen Seite auch, ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, die sogenannten Digital Natives, also eure Generation und die Jüngeren, das hat man jetzt auch während des Lockdowns gemerkt, ähm, nicht unbedingt digital ähm, gebildet sind, weil Snapchat oder Instagram zu bedienen ist halt nochmal was anderes, als tatsächlich hier sinnvoll gestalterisch mit einer Excel-Tabelle oder sowas zum Beispiel umzugehen. Ja, ja, Ja. also ist einfach so. Und ähm, also um deine Frage jetzt mal kürzer zu beantworten. A, das Geld war nicht da oder ist nicht investiert worden. Da war es immer. Das mhm. ist einfach in andere Bereiche geflossen. Und B, ähm, es ist nicht damit getan, den Schulen diese Ausstattung vor die Nase zu klatschen, sondern wir brauchen da Fortbildungen dann auch auf allen Seiten. Da müssen Lehrer fortgebildet werden, da müssen aber auch Kinder fortgebildet werden und auch Eltern. Mhm. Definitiv, weil das ist auch was, was ich im Lockdown gemerkt habe, dass ganz viele Eltern, die zwar sagen, ähm, sie sind äh, hier irgendwie halbe IT-Experten, weil sie die Software bei sich im Büro bedienen können und es sind halt immer die gleichen Abläufe, dann mhm. völlig hilflos sind, wenn es mal zu einem richtigen Problem kommt und dann eben auch nicht mehr weiter wissen.
0: Heißt, die Eltern spielen schon auch eine Rolle in dem Ding, auch bei Elternkindern?
1: Ja, definitiv. Ähm, die älteren Kinder haben sich mit Sicherheit schon mehr erschlossen und da können einige in einigen Bereichen auch definitiv mehr als ich. Aber ähm, einfach, weil ich mich damit auch noch nie beschäftigt habe. Ich würde mal sagen, ich bin da also relativ... Also bist
0: du Problem des, Teil des Problems sozusagen?
1: Ich bin sowieso Teil des Problems. Ich bin immer Teil des Problems. Ähm, aber... Äh, wie gesagt, also es, es, es gibt so fachspezifische ähm, Dinge, die Kinder ganz gut lösen, weil sie sich einfach dafür interessieren oder auch eben nicht. Und es gibt mhm. Dinge, die ähm, kann ich mit Sicherheit besser als die. Äh, weil ich mich damit einfach befasse und mhm. die Digitalisierung ist so ein weites Feld. Es gibt ja nicht die Digitalisierung, das betrifft ja ganz viele Lebensbereiche. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Kinder anschaue, ähm, Stichwort die Digitalisierung, meine älteste Tochter, hat gestern äh, mich äh, wild aufgeregt angerufen, studiert im vierten Semester Psychologie, also nicht ganz äh, neben der Spur, intelligenzmäßig, aber war völlig überfordert, damit eine elektronische Steuererklärung jetzt einzureichen. Auch das ist Digitalisierung. Mhm. Mit was für Bereichen befasse ich mich da? Was mache ich? Auf was lege ich den Fokus? Und deswegen so diese... Ähm, ja, dieses Gemaule jetzt, dass die Digitalisierung nicht vorangeht, das mag richtig sein, aber äh, wie gesagt, mit der Hardware allein ist es nicht getan.
0: Ja, ich würde jetzt gerade ganz kurz, wir haben jetzt schon ganz viele Themen angeschnitten von Lehrer und ältere Lehrer ja. über Steuererklärung. Ähm, ich würde jetzt trotzdem nochmal kurz beim System bleiben, mhm. weil ich glaube auf das kommen wir nachher alles nochmal zu reden. Ähm, Mal, auch nochmal ein ganz kurzer Sprung. Wir hatten es gerade über Steuererklärungen. Ähm, man kriegt ganz, ganz viel mit, dass vor allem die Wirtschaft oder äh, die Unis über mangelnde Lebenserfahrung sich beklagen und immer wieder sagen, hey, die Schüler kommen hierher, aber die Qualität von dem, was sie wissen, immer schlechter und b, haben die gar keinen Plan, wie es eigentlich läuft und wie glaubst du, können wir das lösen?
1: Ich glaube mal nicht, dass es Schule allein lösen kann. Auch das wieder ist ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal an meine eigene Kindheit und Jugend zurückdenke, so ganz in schwarz-weiß, da… War es so, ähm, wenn ich an mein Abi jetzt denke, ich hatte glaube ich 26 Pflichtstunden, ähm, vier Prüfungsfächer, ich war im Prinzip im Mai fertig mit dem Abitur, weil ich Deutsch und Mathe Leistungskurs hatte, da konnte ich Religion als Drittes machen, Sport als Viertes und dann war ich durch. Mhm. Ähm, ich ich habe nicht halb so viel Zeit wahrscheinlich in der äh, Oberstufe in der Schule verbracht, wie du das jetzt musstest. Und wir haben mit Sicherheit auch weniger an Inhalten gehabt insgesamt, aber die haben wir vertieft und wir haben mehr drüber geredet. Und außerhalb der Schule äh, waren wir, glaube ich, insgesamt selbstständiger, weil unsere Eltern weder die Zeit noch die Lust hatten, uns dauernd zu umhelikoptern. Also wir mhm. mussten uns irgendwelche Sachen, äh, die heute undenkbar wären, einfach selber erschließen, beibringen und wir konnten auch nicht alles ganz bestimmt nicht und ja. Aber wir hatten einfach mehr Zeit dafür und wir hatten auch mehr Zeit, Kinder zu sein, wir hatten mehr Zeit, Jugendliche zu sein, wir hatten mehr Zeit, menschlich, äh, Menschen einfach zu werden und das wird heute sehr, sehr, sehr geleitet alles und das finde ich nicht gut, weil auch das ist ein Aspekt von Bildung.
0: Erlebst du dieses Helikoptern jetzt gerade mehr? Weil eigentlich, so in meinem Kopf, dachte ich mir gerade, eigentlich müsste es doch eher weniger werden, weil die Frauen mehr arbeiten und weil generell einfach der Bedarf hm. an Geld oder der subjektive, wie man sich das einredet, ähm, der Bedarf an Geld ist mehr ist. Ähm, sind die Eltern da trotzdem ja, mehr hinterher jetzt? Ja, völlig.
1: Also okay. das sieht man auch an verschiedenen äh, ja, man kann es an verschiedenen Dingen festmachen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also das Erste ist zum Beispiel, wir hatten vor Zeiten mal, ähm, da warst du auch noch an der Schule, eine Diskussion, ob man den Unterricht nicht später beginnen lässt. Einfach so mhm. aus Gründen von Biorhythmus, Lernökonomie und so weiter und so sagen, fort. Man muss sagen, wir
0: starten echt früh. Also wir haben echt früh gestartet. Ja, ja, Ihr hattet ja immer noch gleich, ne?
1: Ja, 7.25 Uhr. Ja. Und die Idee war mal 8.30 Uhr.
0: Ui, das Und, ist aber ein großer Unterschied, oder?
1: Ja, es ist zumindest, also es ist eine Stunde. Ja. Ähm, die fehlt natürlich dann irgendwie nach hinten raus, könnte man aber managen. Da gibt es auch andere mhm. Schulzeitmodelle, als das, das wir jetzt da unten haben. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Kinder dann gerade im Winter wacher in die Schule kommen, mhm. ähm, ausgeschlafener sind, aufnahmebereiter sind. Darum geht es ja auch. Und äh, das wird im Moment, <lacht> das ist einfach äh, an zweiter Stelle, weil die Eltern ähm, sagen, nee, so spät wollen wir die Kinder nicht abgeben, die Busse fahren auch nicht so, also wir sind eine Schule im ländlichen Bereich, ähm, dass es funktionieren würde. Und dann ähm, sind wir eben äh, ruckzuck dabei, dass Eltern das rigoros ablehnen, was Eltern und Schüler gerne hätten, nämlich einen späteren Betrieb, weil lässt sich nicht mit der Arbeit vereinbaren. Das sind dann aber dieselben Eltern, die mittags dastehen und ihre Kinder für eine oder anderthalb Stunden Mittagspause abholen, damit sie nicht in der Schulmensa essen müssen. Ja, also es sind völlig irrationale Dinge zum Teil. Und mhm. dann ist es auch so, dass ich bei Eltern eine zunehmende Überforderung erlebe, wenn ich Scheiß gebaut hatte als Schüler und ich habe, weiß Gott, viel Scheiß gebaut, dann musste ich das selber ausbaden. Da ist keine Mutter oder kein Vater hin und hat den Lehrer rund gemacht oder mit dem Anwalt gedroht oder sonst noch was. Sondern dann hieß mhm. es, wenn du Ärger kriegst, dann hast du Mist gemacht, guck, wie du wieder rauskommst. Und das wird den Kindern heute eigentlich ja, nicht zu 100 Prozent, aber zu 80, 90 Prozent abgenommen. Und auch das nimmt ihnen einfach eine Chance. Die Eltern meinen, sie beschützen sie damit. In Wirklichkeit nehmen sie ihnen die Chance, für ihre eigenen Taten Verantwortung zu übernehmen, zu merken, ich bin dafür zuständig und da vielleicht auch was draus zu machen. Sehr ja, schade.
0: Auch was draus zu lernen, oder? Ja, Weil natürlich. gerade in diesen Fehlern lernt man sich ja selbst irgendwie mehr kennen und ja, vertraut sich selbst vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man daraus lernt, okay, ich kann ganz viel Scheiße bauen, aber irgendwie komme ich da mit mir selbst irgendwie immer wieder raus. So zumindest meine Erfahrung. Ich glaube, ich bin auch schon relativ behütet aufgewachsen.
1: Ja, ja aber auch ähm, auf jeden Fall das auch. Aber es ist eben auch das, dass du lernst, einfach zu deinen Fehlern zu stehen und dann vielleicht sie mhm. auch nicht mehr zu machen. Das sind ja in, in der Regel äh, Verstöße auch gegen Gemeinschaftsregeln, die wir okay. in der Schule sanktionieren. Und mhm. äh, wenn du immer lernst, einfach nur als Kind, das wird entschuldigt und meine Eltern pauken mich raus, dann siehst du überhaupt keine Notwendigkeit, diese Fehler a. als solche zu erkennen und b. in Zukunft zu vermeiden versuchen, zu versuchen. Mhm. Ja, also geht einfach nicht. Ja, und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass die Eltern, wir hatten gestern wieder Elternabend, äh, spannenderweise Kursstufe, den durfte ich machen. Und da kommen wirklich noch, in der die, die Kinder sind 16, 17 Jahre, also schon fast nahezu am Erwachsensein, zumindest wird es mhm. gesellschaftlich von ihnen erwartet. Ähm, da kommen Eltern und versuchen, ihre Kinder noch zu behüten, zu beschützen, alles mitzuschreiben, jede einzelne Arbeit und dann muss ich die, muss ich das Kind an dieses ändern, muss ich es an jenes erinnern. Da hätte mein Vater gesagt, weißt du was, wenn du nicht fit fürs Gymnasium bist, dann bleibst du daheim und gehst mit mir schaffen. Mhm. Punkt.
0: Nimmst du da so eine Angst wahr von den Eltern?
1: Ja, es ist mit Sicherheit eine Angst, dass ähm, ihr Kind irgendwie abgehängt wird im, äh, in der Gesellschaft in, in, in seinen Möglichkeiten sich zu entfalten, was natürlich auch daher kommt, dass wir uns auf diesen unheiligen Weg eingelassen haben, ähm, diesen Bologna-Prozess mitzumachen mit allem, was da dran hängt. Pisa, Gedöns und sonst noch was.
0: Willst du den kurz nochmal mal erklären?
1: Äh, Bologna, ja. Also ähm, es ging im Prinzip darum, dass man Innerhalb der Europäischen Union versucht, die Studienabschlüsse zu vereinheitlichen, sodass die vergleichbar sind und Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union einfach ähm, hier leichter auch das Land für ihren Arbeitsplatz wechseln können, eben durch vergleichbare Abschlüsse. Was jetzt bei uns dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel diese Bachelor- und Masterstudiengänge haben. Ähm, was ich persönlich sehr kritisch sehe, denn jetzt gehen wir wieder in die Schwarz-Weiß-Zeit zurück, als ich noch studiert habe, ähm, da konnte ich mir meine Vorlesungen weitgehend selber wählen. Im Lehramtsstudium. Klar, ich musste gewisse Pflichtveranstaltungen machen, aber ansonsten konnte ich gucken, was interessiert mich. Ich konnte in so Veranstaltungen wie ein Studium Generale rein und einfach mal schauen, ähm, was ist denn in anderen Fachbereichen los? In Philosophie, in Psychologie, in Medizin, in Geschichte, in sonst noch was. Da war ich viel. Mhm. Nicht, dass mir das irgendwas Zählbares gebracht hätte, aber es hat mich... Es hat Meine Bildung ist ja unser Thema, unglaublich verbreitet und einfach mich auch vielleicht ein bisschen dazu bewahr, äh, davor bewahrten, Fachidiot zu werden.
0: Mhm. Und
1: das können die Jugendlichen, Jugendstudenten heute eigentlich kaum noch, weil sie wirklich, ähm, ja, ich möchte jetzt schon das ketzerische Wort nehmen, abgerichtet werden auf das, was man später von ihnen verlangt, dass sie möglichst produktiv sind, dass sie möglichst, ja, ja nach, wirtschaftlichen, nach wirtschaftlichen Kriterien werden sie erzogen.
0: Da kommen wir ja wieder zum Punkt, dass die Wirtschaft sich darüber beklagt, dass sie irgendwie nicht so wirklich Leute mit Lebenserfahrung bekommen. Wie denn? Ja, ja.
1: Wie will ein Kind Lebenserfahrung sammeln, wenn es, ähm, nehmen wir mal hier eine neunte äh, oder zehnte Klasse, Gymnasium, Bilingualer Zug, 36 bis 38 Wochen, Stunden Schule hat? Hm. Woher soll die Lebenserfahrung kommen? Die sind eingepfercht in ein System Schule. Die sind ja nicht nur 36 bis 38 Stunden da, auch wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist mit Pausen und so, sind die länger unterwegs als manche Erwachsene. Und dann kommen da noch Hausaufgaben dazu, da kommt noch Lernen auf Klassenarbeiten und Klausuren dazu, da kommen noch ähm, sonst was für Prüfungen dazu, außerunterrichtliche unterrichtliche Veranstaltungen, dieses ganze Gedöns. Und äh, dann können sie vielleicht noch irgendwie einen Sportverein machen oder ein Instrument lernen, aber dann fallen sie tot ins Bett.
0: Ja, weil sonst heißt es wieder, hey, hast du keine Hobbys.
1: Ja, genau, ja. so sieht's, ja, ja. aber so sieht es doch aus. Und wenn ich da jetzt wieder an meine Zeit zurückdenke, ich muss immer diese Sprünge machen, diese Vergleiche ziehen. Ähm, ich habe drei Instrumente gelernt. Ich war in... Zwei Sportvereine mindestens parallel und hatte noch Freizeit. Kann man mhm. jetzt wieder sagen, ja, dem ging es viel zu gut. Ja, von mir aus ging es mir viel zu gut. Aber dadurch konnte ich einfach auch ähm, Sachen mit meinen Kumpels machen, soziale Kontakte pflegen, mich wirklich auch in verschiedenen Bereichen einfach breit machen, die mich interessiert haben. Und das ist heute brutal schwer geworden für die Kids. Und die mhm. tun mir leid. Also, ja, ich wäre heute nicht gern Schüler.
0: Aber wie, also wir haben jetzt gerade gesagt, die Kids brauchen mehr Freizeit. Wie glaubst du, kann man das schaffen? Also klar, da ist natürlich irgendein Beschluss von irgendeinem RP oder irgendeinem Minister drüber, aber kann man da irgendwas sonst dagegen machen?
1: Es, der Minister oder der ähm, Knabe oder die Knäbin am RP, die machen ja auch im Prinzip nur das, was ihnen gesellschaftlich äh, abverlangt wird. Da mhm. kommt jetzt zum Beispiel so eine Wirtschaftslobby, ich sage das mal ganz bewusst so, negativ ja. auch, ja. und macht Druck und sagt, wir brauchen das und das. Und dann äh, ja, sagt der Minister, okay, dann versuchen wir euch diese Möglichkeiten zu schaffen, denn wir wollen ja auch, dass die Wirtschaft läuft. Wir sind ein Industrieland, ist vollkommen klar. Mhm. Aber ähm, da ist oft übers Ziel rausgeschossen worden einfach und ich möchte nochmal diesen Bildungsbegriff damit reinspielen, also wenn wir den Humboldtschen Bildungsbegriff nehmen. Dann war das, was äh, der gute Humboldt da gemeint hat, nicht, dass wir uns spezialisieren, um wirtschaftlich gut verwertbar zu sein, sondern dass wir den Menschen als ganze Persönlichkeit rausbilden. Und da zählen seine Hobbys dazu. Du hast mich gerade gefragt, ob die Kinder mehr frei, oder hast gesagt, dass die Kinder mehr Freizeit bräuchten. Ich würde es mhm. gar nicht als Freizeit bezeichnen, sondern als Freiheit. Und zwar als Freiheit, mhm. sich selber bilden, sich selber entwickeln zu können und zwar in ihrem Tempo, unterstützt durch Lehrpersonen, das wäre dann ich, die einfach die Qualifikation mitbringen müssen, dem Kind abzuspüren, was es tatsächlich leisten kann und was nicht, was ich ihm abverlangen kann, wo es gerade steht und es da dann einfach abzuholen und optimal zu fördern.
0: Aber hat man dazu als Lehrer gerade die Kapazitäten? Weil ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, selbst wenn... Ähm, dem Kind mehr Freiheit gegeben werden würde, jedes Kind individuell aufzunehmen und jedem ja diesen Mittelweg zu geben zwischen Disziplin und dann Raum zur eigenen Entfaltung.
1: Ja, ähm, das ist mit Sicherheit äh, in Klassen von 30 Schülern sehr schwierig bis unmöglich. Mhm. Es gibt ja diese... Ähm, völlig Aus meiner Sicht völlig überbewertete hetty studie äh, die unter anderem herausgefunden hat, dass die Klassengröße keine Rolle spielt beim Lernerfolg. Ich habe jetzt im Lockdown eine komplett andere Erfahrung gemacht. Und zwar ähm, wurden die Klassen da ja geteilt, weil nicht so viele Personen ins Klassenzimmer kommen durften vor den Sommerferien. Also ich mhm. habe immer mit einer halben Klasse gearbeitet. Okay. Es war unglaublich, wie intensiv wir da arbeiten konnten. Das haben auch die Schüler gesagt. Sie haben auch gesagt, hey, wir haben noch nie in so kurzer Zeit so viel gelernt, waren nicht so abgelenkt, waren fokussiert und konzentriert und hatten auch noch Spaß dabei. Mhm. Also das, was wir gerade fahren in Baden-Württemberg, so Klassengrößen am Gymnasium mit 32 Leuten, damit auch ja jeder am Gymnasium gewesen sein kann. Und Ja, ist ja so. Und mhm. ähm, auch, auch darüber müssen wir vielleicht noch reden, ob tatsächlich mhm. jedes Kind aufs Gymnasium muss und auch, ähm, ja, dass dann hier die, die Bildungspläne noch so vollgepumpt werden und man erwartet dann tatsächlich vollgestopfte Klassen, vollgestopfte Bildungspläne, gleich höhere Qualität. Da mhm. frage ich mich manchmal nicht, ähm, was die Jungs denken, sondern ob, weil ja. das kann nicht funktionieren. Das kann für die Elite funktionieren. Also Elite ist jetzt so ein belasteter Begriff, aber mhm. ich, ich sage es jetzt einfach mal so, das kann für die Elite funktionieren, die wirklich sehr schn schnell aufnimmt, sehr ähm eine sehr hohe Auffassungsgabe hat und auch eine sehr hohe Motivation hat, das umzusetzen. Früher hat man die mal Streber genannt. Ähm, <lacht> ja. ähm, für, für die funktioniert es mit Sicherheit ähm, irgendwie und die sind damit auch glücklich. Das will ich denen auch gar nicht absprechen. Aber wenn wir das tatsächlich so durchziehen, dann haben wir halt keine Abiturientenquote von 50 bis 60, sondern von 10 bis 20 Prozent wie in den 70er Jahren auch.
0: Aber meinst du, das würde was lösen?
1: Ha, Sagen wir mal so, die, ähm, was wir derzeit haben, bremst die Guten aus und bringt die weniger Guten auch nicht wahnsinnig weiter. Ja. Also es ist im Prinzip eine, ähm, jetzt ohne das Werten zu meinen, also rein von der Leistungsfähigkeit ähm, ist es im Prinzip die, die Herrschaft des Mittelmaßes. Mhm. Ähm, so, so ähnlich wie die, bei diesem Prinzip Gemeinschaftsschule, aber da will ich jetzt gar nicht drüber anfangen zu schimpfen, <lacht> äh, es, äh, Dann höre ich nicht mehr auf.
0: So, wir hören an dieser Stelle aber auf. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich. Ich finde, der Kort ist einfach total bewundernswert und ich mag ihn einfach super gerne. Deswegen ja, freue ich mich schon auf nächste Woche, dich hier wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine tolle Woche.